0: Ihr Lieben, ich muss ihn nicht immer dabei haben. Aber haben muss ihn jeder erwachsene Deutsche. Ein Identitätsnachweis. Also Reisepass oder wie hier ein Personalausweis. Da sind so ganz wichtige Merkmale drauf geschrieben. Name, Nachname, Vornamen, mein Geburtsort, mein Geburtsdatum, mein, meine Anschrift, es sind meine Augenfarbe, meine Größe erwähnt, all das gehört zu meiner Identität, aber noch mehr. Es wird darauf erwähnt, zu welchem Land ich gehöre, welche Nationalität ich habe und das bedeutet, gleich neunmal ist das übrigens hier erwähnt, und es soll auch keiner das irgendwie fälschen. Von daher hat dieser Ausweis 22 Sicherheitsmerkmale, die ihn vor Fälschung sichern sollen, damit kein anderer sich mit meiner Identität irgendwo ausweisen kann. Gleichzeitig ist, dieses, ist dieser Ausweis etwas, was mir die Fürsorge des Staates sichert. Ich erkenne damit aber auch die Gesetze dieses Staates an. Das Grundgesetz und auch andere Gesetze. Aber Menschen, die Christus nachfolgen, die haben nicht nur diese Identität. Die haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Sie haben eine Staatsbürgerschaft hier auf dieser Erde. Und sie haben eine Staatsbürgerschaft, im Himmel. Paulus schreibt an die Philipper: wir sind Bürger des Himmels. Und damit macht er klar, wir haben auch noch einen anderen, der für uns sorgt. Es ist ein anderes Reich da, zu dem wir gehören, dessen Werte uns wichtig sind, dessen Gebote wir anerkennen, aber dessen Schutz wir auch haben. Und das alles macht unsere Identität aus. Aber wir sind nicht nur Bürger des Reiches Gottes, sondern wir sind noch etwas anderes. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind Gottes Söhne und Töchter. Und was diese Dimension, was diese geistliche Realität bedeutet, das macht Paulus klar in seinem Brief, an die Christen in Rom. Da schreibt er im 8. Kapitel ab Vers 14, Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch welchen wir rufen, Aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Unsere himmlische Identität, Vier Auswirkungen dieser geistlichen Dimension, dieser himmlischen Identität, nennt Paulus hier. Sie wirkt sich nämlich aus auf unser Leben mit Gott, auf unseren Stand vor Gott. Sie wirkt sich aus auf unsere Beziehung zu Gott und auf unsere Zukunft mit Gott. Und das wollen wir mal betrachten. Unsere Beziehung zu Gott, unser Leben mit Gott als erstes. Gottes Kinder, Gottes Söhne und Töchter zu sein, das wird sichtbar in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und das unterstreicht Paulus als erstes. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Treiben. Lässt du dich gerne treiben. Antreiben. Die meisten von uns, glaube ich, haben eigentlich schon genug, was sie treibt. E-Mails, alle durcharbeiten, Vorgesetzte, die sie antreiben, Vorgaben, die irgendwo die Firma macht, Lehrer, die antreiben oder Eltern, die antreiben. Wir haben eigentlich schon genug, was uns antreibt. Manchmal sind es auch unsere eigenen hohen Erwartungen, die uns antreiben. Und ich weiß nicht, ob einer schreien würde, wenn ich sagen würde, willst du noch was haben, was dich antreibt? Hier. <lacht> Eigentlich haben wir genug von Antreiben. Nun, ich glaube, es kann sogar sein, dass mancher sagt, der Glaube, ich weiß nicht, ob ich mich dem so ganz anschließen soll. Da kommt dann noch was dazu. Ich habe so schon eigentlich, und jetzt wollen Sie auch noch diesen Level der frommen Erwartungen, diesen Level Gottes, den soll ich auch noch erfüllen. Und das lässt ihn vielleicht so ein bisschen zögerlich sein, wenn er an den Glauben denkt. Aber lasst uns mal genauer hier reinschauen. Und genauer hier reinschauen in den Text heißt eigentlich in den ursprünglichen Sinn dieses Wortes, dass das steht. Luther führt uns nämlich mit seiner Übersetzung etwas in die Irre. Da steht nämlich gar nicht das Wort treiben in dieser Bedeutung, sondern da steht leiten lassen. Alle, die es dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten sind Gottes Kinder. Es geht nicht um Zwang. Da steht nicht Gott mit einem Knüppel da und sagt, jetzt aber ran. Paulus hat gesagt, dass was uns antreibt, so in diesem Sinn, das ist das Gesetz. Aber wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Wir können uns von Gott leiten lassen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Dann sagen wir, ich erlaube dir nun, mich leiten zu lassen. Und das heißt ja nicht, dass irgendeiner uns jetzt zwingend auferlegt, was er uns noch auferlegen kann. Sondern das heißt, ich möchte dich in einer guten Weise führen. Willst du dich von mir leiten lassen? Das ist das, was worum es hier geht. Alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind Söhne und Töchter Gottes sind, Gottes Kinder. Vorher in Römer 7 hatte Paulus ausgeführt, wie es in uns Dinge gibt, die uns Dinge also wie es in uns vielleicht etwas gibt, muss ich sagen, das uns Dinge machen lässt, die uns nachher leid. Tun. Wir nehmen uns was vor, setzen es nicht um, und es geht vielleicht genau in die gegengesetzte Richtung. Nachher tut es uns leid. Und da ist irgendwie etwas in uns Menschen, was uns so immer wieder wegzieht von dem, was eigentlich gut ist. Paulus sagt, das ist echt ein ein Riesenkampf, ein Zwiespalt. Und er schreibt dann an einer Stelle sogar, wer wird mich erlösen, wer wird mich befreien davon? Und dann dann sagt er, wir reichen nicht an Gott ran egal wie wir uns abmühen, abstrampeln, wir reichen nicht an ihn ran. Das ist sein Fazit nach sieben Kapiteln Römerbrief. Und dann kommt das achte Kapitel. Und er sagt, aber Gott dreht etwas um. Er reicht an uns heran. Wir nicht an ihn. Aber er reicht an uns heran. Und damit sind wir nun nicht mehr unserem irgendwelchen dunklen Mächten, auch nicht unserem Eigenwillen oder äh, äh, anderen Dingen ausgeliefert, sondern wir können sagen, nein, ich will mich leiten lassen von deinem guten Geist, lieber Vater, lieber Gott. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, weil die Geschichte Israel gibt's da ein, gibt dafür ein herrliches Bild. Israel ist in Ägypten und wird von dem Pharao ausgebeutet, misshandelt, unterdrückt. Schrei zu Gott, hilf uns. Und dann redet Gott zu einem Mann, Mose, und sagt, ich gebe dir jetzt einen Auftrag. Du gehst jetzt zu dem mächtigsten Herrscher, dem Pharao, und erklärst ihm Folgendes. So spricht der Herr. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Damit macht Mose folgendes dem Pharao deutlich oder erklärt es ihm zunächst mal. Der hat es ja nicht äh, gleich angenommen. Dieses Volk Israel, das gehört dir nicht. Du kannst nicht mit ihm machen, was du willst. Der allmächtige Gott, der Gott des Volkes Israels sagt, es ist mein Volk. Lass dieses Volk ziehen. Du kannst damit nicht machen, was du willst. Und das können wir auf uns übertragen, wenn wir uns Christus anvertraut haben. Denn dann heißt das, wir sind zu Gottes Kinder geworden. Und wenn jetzt unser alter Adam, unser altes Wesen wieder seine Herrschaft fordert und sagt, so musst du das machen. Lass dich doch nicht. Und dann geht das los in uns. Dann müssen wir dem nicht mehr folgen. Dann ist Christus da und sagt, dieses Wesen, dieser alte Adam, der kann dir ja nicht mehr vorschreiben, was du zu tun hast. Sondern du kannst, wenn du willst, es dem Geist Gottes erlauben, dich leiten zu lassen. Du kannst es mit ihm rechnen. Dein, sein Geist wohnt in dir. Und das gilt dann nicht nur übrigens für unseren Dickkopf oder für unsere verdrehten Sehnsüchte oder was sonst noch vielleicht irgendwo uns in äh, Kaputtheiten führen will, sondern es gilt genauso auch für Sorgen, für Ängste, dass dann einer eintritt und sagt, das ist mein Kind, das ist mein Sohn, und es ist meine Tochter. Und ich habe ihm meinen vollen Schutz versprochen. Du kannst nicht machen, was du willst. Martin Luther und sein Mitstreiter Melanchthon waren unterwegs. Wittenberg an der Elbe mussten an Visitationen machen in andere Gemeinden. Und das mussten sie zu einer Zeit machen, als es viel geregnet hatte und die Elbe Hochwasser führte. Und mussten sie rüber über die Elbe. Und das der kleine Kahn, der da auf dem Wasser schaukelte, der sah nicht so vertrauenswürdig aus. Und Melanchthon, das war jemand, der immer so ein bisschen, ich sag mal, äh, sorgenvoll war. Der guckt dann da auf diesen Kahn und sagt zu Luther, das scheint mir heute zu riskant zu sein. Wir dürfen nicht immer denken, dass die Reformatoren so ganz perfekt waren und so weiter. Der meint auch noch, also die Konstellation der Sterne, lieber Martin, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir sollten heute nicht rübersetzen. Was macht Luther? Luther springt mit einem Satz in diesen Kahn und ruft, damals sprachen die Leute Latein, Dominisumus, Na, das sagt ihr jetzt nicht viel, aber das heißt, wir sind des Herrn. Wir sind des Herrn. Und wir sind des Herrn, das heißt, Sorgen, Ängste dürfen uns nicht mehr länger beherrschen. Auch nicht irgendwelche Sternkonstellationen. Wir gehören Gott. Er sorgt für uns. Er ist der, dem wir uns ganz anvertrauen und von dem wollen wir uns auch leiten lassen. Wir haben vorhin das gesungen im ersten Lied, ob wir unsere Hand in Jesu Hand legen wollen. Und das frage ich dich heute. Vielleicht stehst du gerade vor einer besonderen Entscheidung, wo du nicht so genau weißt, wie du es machen sollst. Wie wäre es, wenn du deine Hand in die Hand Gottes legst und sagst, yes, I will. Oder sagst, jawohl, ich möchte auf Jesus schauen, auf den Sohn. Ich lege meine Hand in die Hand des Vaters. Ich werde dich nachher fragen, ob du diese symbolische Geste heute für dich vollziehen willst. Das, das kann man ja immer wieder vollziehen. Aber vielleicht ist dieses für dich heute dran. Vielleicht auch zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Dass du sagst ja. Ich, ich gebe meine Hand und ich lege sie in die Hand Gottes. Ich möchte mich von ihm führen lassen. Ich will mich nicht mehr selbst führen. Ich will mich nicht mehr von anderen bestimmen lassen. Nein, welche der Geist Gottes treibt, welche sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Kinder. Hier, Herr, hast du meine Hand. Und Römer 6 zeigt dann auch, ohne Christus, ohne die Hand Gottes sind wir nicht frei. Sondern wir sind Sklaven der Sünde. So drückt das Paulus aus. Aber wenn wir Christus erlauben, dass er uns befreit, dann sind wir nicht mehr länger Sklaven der Sünde, sondern bekommen einen neuen Stand. Und das ist das Zweite, was Paulus hier zeigt. Ein neuer Stand. Seht ihr? Dabei muss man Folgendes vor Augen sich halten. Wenn einer Sklave war und ein anderer kaufte diesen Sklaven, was war dann der Sklave danach, nach dem Kauf? Der Sklave eines anderen. Wenn Gott uns von der Sünde loskauft, von der Sklaverei der Sünde, was sind wir dann? Na, folgerichtig wären wir Sklaven Gottes. Denn er hat uns völlig mit allem, was nötig war, gekauft. So, wenn wir eine Sache heute kaufen, dann haben wir das Recht, darüber zu verfügen. Kann nicht mehr der Verkäufer kommen und sagen, Sie müssen jetzt aber das und das und das alles machen mit damit. Da bin ich frei. Aber nun kommt Gott und sagt, ich möchte aber nicht, dass du mein Sklave bist. Ich habe dich losgekauft. Aber ich möchte dich zu meinem Kind machen. Ich möchte dich erheben zu meinem Kind. Das ist nicht zwingend notwendig. Vergebung heißt nicht automatisch Kindschaft. Aber Gott sagt, das will ich. Ich will, dass du weißt, du bist nicht nur Kind von deinen Eltern, sondern du bist mein Kind, du hast einen neuen Stand und das heißt Gottes Sohn oder Gottes Tochter. Das ist übrigens ein besonderes Kennzeichen des christlichen Glaubens. Im Islam gibt es das nicht. Islam heißt auf Deutsch, wenn man es ganz wörtlich auch im Sinn gemäß übersetzt, Unterwerfung. Man unterwirft sich Allah. Allah kann machen mit einem, was er will. Man hat kein Mitspracherecht, keine Einwirkung eigentlich. Auch im, damals im, im Judentum kannte man das nicht, dass man eine persönliche G Gotteskindschaft hatte. Das Einzige, was man sagte, war, das Volk ist Gottes Sohn. Also das Volk, jawohl. Aber der Einzelne eine Kindschaft im Blick auf Gott? Nein, das gab es nicht. Und Paulus will das hier ganz klar unterstreichen. Und da... Benutzte einen Begriff aus der damaligen Rechtssprache. Ihr seid als rechtmäßige Söhne und Töchter in die Familie Gottes aufgenommen. Da steht der Begriff adoptiert. Gott hat uns adoptiert. Und damit macht Paulus klar, das ist jetzt kein Gefühl. Gefühle können auch wieder schwanken. Ich gebe Brief und Siegel dafür dass du Gottes Kind bist, wenn du dich ihm anvertrautest Da kannst du drauf bauen. Das steht fest. Das ist das, was Paulus hier meint. So wie das auch der Galaterbrief schreibt. Damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Darum geht es. Und adoptierte Kinder haben alle Rechte, die auch leibliche Kinder haben. Das ist völlig gleich, bis heute. Bist du adoptiertes Kind? Adoptiertes Kind Gottes? Das gilt, wenn wir Christus unser Leben anvertrauen. Und dafür gibt er dann Brief und Siegel. Wenn du Christus im Herzen hast, dann bist du sein adoptiertes Kind. Und dann mache ich so. Wenn jemand sich entscheidet in einem Gebet bei mir oder so und wir zusammen dann eben das Leben, die Schuld Gott hinlegen und bitten, er möge das vergeben, er möge auf ein neues Leben ausrichten und derjenige will Christus nachfolgen, dann gebe ich ihm so eine Karte mit. Da steht, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und da drin steht noch was anderes. Ich habe Jesus Christus als meinen Erlöser und Herrn angenommen und möchte ihm nachfolgen. Ich stelle ihm mein Leben zur Verfügung und will ihm für immer gehören. Das mache ich, damit derjenige, wenn sein Glaube auf einmal in den Schleudergang des Lebens kommt, etwas hat, wo er schauen kann und sagt, hier ist es. Als unsere Kinder klein waren und in der Gemeinde hier eine Entscheidung für Christus getroffen haben oder vielleicht auch mit uns, wo sie mit uns gebetet haben und wir das alles so mitkriegten, da haben wir auch so eine Karte ausgefüllt. Und wir haben diese Karte genommen und haben sie zu all den Schulzeugnissen und Studienzeugnissen und all den anderen wertvollen Dokumenten gepackt, die wir dann für sie im Ordner hatten. Weil wir sagten, es ist uns so wichtig, das ist eine himmlische Adoptionsurkunde und sie sollen einmal wissen, wann es war. Vielleicht war das alles noch sehr schlicht als Kind. Aber ihr Lieben, es kommt nicht darauf an, ob wir das in allen Tiefen begreifen. Wer kann das überhaupt schon sagen, in dem Moment, wo er Christus sich zuwendet, dass er sagt, ich habe alles kapiert. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass wir ihm, dass du ihm dein Leben schenkst und dass du weißt, ich bin jetzt adoptiertes Kind. Das geht nämlich nicht automatisch. Wir sind nicht automatisch Gotteskinder. Ist also nicht wie beim Adel, nicht? Wenn du in einem Adelshaus geboren wirst, aus einer Adelsfamilie kommst, dann bist du automatisch ein, ein oder eine von, ne? Von Hohenzollern, von Bismarck, von Metternich, von Wittelsbach oder was auch immer. Adel. Im Adel, ne? Bei Gott ist das nicht so. Du wirst adoptiert. Aber dann bist du eine oder ein von Gott. Du hast himmlischen Adel. Lothar von Gott. <lacht> Kannst du deinen Namen einsetzen? Von Gott. Na, da möchte ich mal konkurrieren gegen Hohen, Hohen Stau, die Hohen Staufer oder was auch immer. Der himmlische Herr, der Herr aller Herren, nimmt mich in seine Familie auf und macht mich zu seinem von, von Gott. Und wenn du sagst, das ist mir heute so wichtig und das will ich mir nie und niemals nehmen lassen, weißt du was, halte es fest, Daumen hoch und geballte Hände, das könnte heute dein Zeichen sein, dass du sagst. Das ist mein Stand und wenn es irgendwie hin und her geht, das lasse ich mir nicht, das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist doch, wenn wir uns so freuen, Dann machen wir das mal, juhu, stampfen wir vielleicht nochmal so richtig hier unten mit den Füßen auf und sagen, nee, ich gehöre ihm, ich gehöre ihm. Es geht um mehr als ein Gefühl dabei. Es geht darum, dass das geistliche Realitäten sind, die gelten in diesem Leben und über dieses Leben weit hinaus. Dass du weißt, jawohl, ich habe es, ich darf Gottes Kind sein. Gottes Geist gibt uns selbst die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Er spricht es in unser Herz hinein. Damit dürfen wir schon heute leben. Und das hört auch nicht auf. Aber wisst ihr, dann ist das nicht wie beim Adel, der immer so ein bisschen distanziert und vornehm ist, sondern wir haben dann noch eine Beziehung zu Gott, die einfach köstlich ist. Und damit sind wir beim Dritten, unsere Beziehung zu Gott. Sklaven fürchten normalerweise ihre Herren. Manchmal ist es ja so, du kommst als Vater vielleicht in das Zimmer deiner Kinder und sie erschrecken auch dann würde ich sagen, solltest du die Beziehung noch mal von der anderen Seite pflegen. Sie sollten sich freuen, wenn du kommst. Als Sklave ist das anders. Ein Sklave hatte kein Recht. Der hatte so viel Recht wie der Schrank deiner Ecke. Null. Wurde auch als Sache betrachtet, rechtlich gesehen, nicht als Mensch. Und nun sagt Paulus, ihr habt aber nicht solch einen Geist bekommen. Das ist nicht eure Ausrichtung. Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Und durch den dürft ihr rufen, aber lieber Vater. Aber lieber Vater. Dieses Wort aber ist so ein Kosewort, nicht? In allen Sprachen ist das mehr oder weniger so, dass entweder, also warum, sind aber klingt ja ganz ähnlich wie Papa, musst du bloß die Bs ein bisschen verdrehen, kommst du auf die gleiche Nummer oder ein weiches B sprechen. Warum kommt das? Weil Kinder, wenn sie klein sind, irgendwann anfangen, so ein bisschen Laute zu formen. Und dann können sie entweder formen, und dann hört Papa, er hat zuerst Papa gesagt, und wenn sie sagen, Mama, 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 was Mama? Das ist zuerst gesprochen worden. Und deswegen sind diese Worte in den meisten Sprachen recht ähnlich. Und dieses Vertraute zu Gott, sagt Paulus, das dürfen wir auf unsere Beziehung zu ihm entnehmen, dieses Vertraute. Das hat kein Jude gewagt, so zu, reden, zu beten. Der Erste, von dem wir das hören ist Jesus, als er im Garten Gethsemane ist und Aber betet. Und jetzt gibt er dir und mir das Recht, als Gottes Kind auch aber zu sagen. Das würde ja unserem Papa entsprechen. Mir fällt es immer noch schwer, ehrlich gesagt, zu Gott Papa zu sagen. Aber wenn ich sage Vater, dann steckt da so viel drin. Für mich ist es fast das Wort Vater, mein Vater, geliebter Vater, das sage ich oft. Mein geliebter Vater, ich komme zu dir. Und so, so möchte dass Gott, dass wir zu ihm kommen. Dieses Erlaubnis, die hat uns Jesus gegeben. So wie er betete zu Gott als mein Vater, dürfen wir zu ihm beten. Als Maria Jesus nach Ostern am Grab begegnet, da sagt Jesus zu ihr folgendes. Geh aber hin zu meinen Brüdern, er meinte jetzt die Jünger, und sag zu ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir dürfen auf einmal die gleiche Beziehung, die Jesus zu Gott hatte, für uns mit in Anspruch nehmen. Das ist eine, ich sag mal, eine Art der Beziehung, der Liebesbeziehung zu Gott, die ganz ähnlich ist. Nun, ich möchte das nochmal unterstreichen. Was will Gott eigentlich? Was will Gott eigentlich? Es gibt ja so viele Dinge, die einem dann vor Augen stehen können. Was will Gott? Das, wenn ich mich frage, was will er, dann denke ich, ja. Also du sollst ein guter Pastor sein, sollst ein guter Ehemann sein, sollst sein Wort lesen, sollst beten, sollst andere von Herzen lieb haben. Ich weiß nicht, was du noch alles denkst. Also ich glaube, wenn wir uns das alles hier zusammentragen können, würden wir eine Menge Dinge haben. Aber was ist das Tiefste, was Gott will? In Jeremia 3 wird was ganz Interessantes gesagt. Da spricht Gott zu dem Propheten Jeremia und sagt, ich werde dem Volk Israel einen neuen, einen guten Hirten schenken. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass das Jesus Christus ist. Und dieser gute Hirte soll mein Volk weiden und dann soll Folgendes passieren. Du, ich dachte, du würdest mich dann Vater nennen und dich nicht mehr von mir abwenden. Wisst ihr, ich glaube, die tiefste Sehnsucht Gottes ist, dass wir uns von ihm als Vater lieben lassen. Das sind nicht die Regeln. Wenn ich an meine Kinder denke, was ist das, was ich am meisten möchte? Dass sie das tun, das tun, das tun, das tun, das tun. Sicherlich, es gehört auch mal dazu. Aber das ist doch nicht meine letzte Sehnsucht. Meine letzte Sehnsucht ist, dass ich sie lieb haben darf. Und dass sie das merken. Und Gottes letzte Sehnsucht ist, dass er dich so lieb haben darf. Als Vater. Als dein geliebter Vater. Und wenn du das sagst, jawohl, das möchte ich, dann lauf ihm entgegen mit weit ausgestreckten Armen. Wie ein Kind, das zu seinem Vater läuft und weiß, jawohl, da bin ich sicher, das ist es. Kind läuft nicht so, wenn es nicht laufen kann. Aber äh, aber sonst breitet, die, breitet es die Arme aus. Und wenn du sagst, ja, das ist das, woran ich, was ich für mich so festhalten will. Gott ist groß, aber bei aller Größe, er ist mein geliebter Vater. Dann kannst du es nachher festhalten, indem du deine Arme ausstreckst und sagst, Vater. Aber nicht nur das, sondern dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Und er zeigt noch ein Viertes. Unsere Zukunft bei Gott. Paulus sagt, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Was erben wir? Ein Königreich. Eine ewige Herrlichkeit. Den Himmel. Wir sind von Gott als Erben eingesetzt. Das, was er uns jetzt schon schenkt, an Zuwendung, an Liebe, an, an Hilfe, das alles nur ein Vorgeschmack. Das ist eine kleine Abschlagszahlung gewissermaßen für das, was noch kommen wird. Wir sind Miterben Christi. Der gleiche Stand. Nur ein Unterschied. Jesus ist schon im Himmel und hat das Erbe angetreten. Wir sind dahin unterwegs. Jeder Tag, den wir hier leben, ist ein Tag näher Richtung Himmel, Richtung Erbe, Richtung Herrlichkeit. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, irgendwann stehen wir vor Gott. Und dann werden Bücher aufgeschlagen, sagt die Bibel, und dann wird geschaut. Und dann heißt es, die erben auch. Lothar Bublitz, jawohl, ebenfalls Erbe. Nun hoffe ich, dass dein Name auch aufgerufen wird. Ebenfalls Erbe, Daniela, Jens. Und wenn du sagst, das ist für mich das Wichtigste, was ich jetzt festhalten will, dann kannst du es durch eine Geste zeigen. Und sagen, dahin bin ich unterwegs. Es ist der ausgestreckte Zeigefinger, der deutlich macht, jawohl, das will ich mir nicht nehmen lassen. Darauf freue ich mich. Manchmal gibt es Leute, die im Sterbeprozess sind, gläubige Leute, dann von ihren Familienangehörigen umgeben sind und nicht mehr richtig sprechen können, sondern nur noch ein bisschen was zeigen. Und sie machen manchmal so, Heißt, dahin geht's jetzt. Ich weiß, der Himmel ist mein. Ich werde da ankommen. Darauf stütze ich mich, darauf freue ich mich. Das will ich, das will ich mir jetzt vor Augen halten und vor Augen halten lassen. Ich werde auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Mit ihm erhoben werde ich zur Herrlichkeit eingehen. Ja. Ich weiß nicht, was du festhalten möchtest. Söhne und Töchter Gottes zu sein. Seine fantastische Realidentität. Vier Dinge hat Paulus hier genannt. Gewissheit der Führung Gottes. Ich lege meine Hand in Gottes Hand. Gewissheit des Standes bei Gott. Jawohl, ich bin sein Kind geadelt von Gott. Ich, das ist so gewiss, das kann mir keiner mehr rauben. Und ich, er ist mein geliebter Vater. Ich strecke ihm meine Hand entgegen. Oder aber ich bin unterwegs zu seinem Erb, zu meinem Erbe, zu dem Himmel, den er mir schenken will. Was ist dein? Was möchtest du festhalten? Ich bitte, dass wir jetzt aufstehen. Du musst das nicht mir zeigen. Und wenn du sagst, ich weiß es nicht, kannst du einfach die Hände falten. Aber wenn du sagst, nein, für mich als Hilfe möchte ich eins festhalten, dann kannst du, während ich jetzt bete, entweder die Hände ausstrecken, die Hand in Gottes Hand legen, dich ein, dich fest, das festhalten oder aber sagen, jawohl. Wir schließen die Augen und du kannst tun, was du jetzt unterstreichen möchtest. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Danke, dass du uns den Weg freigeräumt hast, dass wir zu Gott selbst kommen dürfen. Und dass nichts mehr zwischen ihm und uns stehen muss. Und dass wir es festhalten dürfen. Durch dich dürfen wir Gottes geliebte Söhne und Töchter sein. Und so wollen wir das festhalten, was du uns ins Herz heute geschrieben hast. Und nun bitte ich dich, oder nun gebe ich dir die Möglichkeit, das zu zeigen für dich selbst was dir wichtig ist. Was möchtest du heute festmachen? Dann zeig es durch die Haltung deiner Hände. Lieber Herr, so danken wir dir, dass du uns eine Identität gegeben hast, die all das, was sonst unser Leben ja so ausmacht und wofür wir auch dankbar sind, weit überstrahlt. Und wir halten es fest, geliebte Kinder Gottes zu sein. Deine geliebten Söhne und Töchter. Amen.